2: Muy buenas noches, un placer nuevamente estar con todos ustedes. Aquí les habla Verónica Araya, en Osito y Online, Pecados y Virtudes de la Ciudad, eh, en nuestra radio de la Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Y hoy día comenzamos con nuestro capítulo número 25 de Conexión Patrimonial, Sonido de la Geografía Humana, segunda temporada. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional, financiamiento convocatoria 2023. Eh, este capítulo, claramente, tenemos que darle las gracias a las personas que hacen posible poder salir al aire, que nos puedan escuchar y también ver por todas nuestras plataformas. Productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonidos Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y también nuestro querido amigo y colega desde Valdivia, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo está Jaime?
3: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Justo de saludarlas y saludarlos eh, en esta noche tan especial de jueves, donde revisamos capítulo a capítulo, ¿no es cierto?, aquellos oficios que son olvidados, simplemente no conocidos. Y hoy día tenemos uno muy especial, ¿Sí? que yo diría que data casi, casi de desde el, el periodo de la independencia nacional. Sí, muy el adobe patrimonial. El adobe.
2: Y justamente el adobe es un material que se ha usado hace miles de años en diversas partes del mundo, donde se den las condiciones para ello. Son bloques de barro elaborados con un molde de un tamaño un poco mayor que el del ladrillo, para conformar muros. Se apilan los adobes de la misma forma como lo hacen con los ladrillos y para unirlos entre uno se usan arcilla o cal, arena en algunos casos caso vamos a corroborar esa información con nuestro invitado, aún vemos casonas de más de 200 años que son de material de este tipo y, y es por algunos como un material noble, Jaime
3: Bueno, hay que remontarse, no sé, toda la llegada de los españoles en, en América que trajeron esta costumbre de trabajar con la tierra cruda. Sin embargo, esta técnica constructiva ya había sido empleada por lo, eh, las culturas indígenas de, de, de América para sus construcciones. Y se puede citar como ejemplo, Verónica, el caso de la ciudad de Chanchán en Perú, ¿no es cierto? Que es una ciudad hermosa que está construida con este material y el adobe hoy día se encuentra difundido en toda esta América morena.
2: Sí, bueno, pero para ello, para poder aprender justamente, estamos con un, con, con un invitado muy especial, que además él se ha dedicado también a hacer clases, ¿cierto? en De Arte y Oficio, en la Escuela de Arte y Oficio Fermín Vivaceta. Estamos con don Francisco Díaz. ¿Y le podríamos llamar profesor? No, Francisco. No, no. Francisco. Ahí le digo, no quiere ser profesor, solamente Francisco. ¿Cómo está, Francisco Díaz? Muchas gracias por aceptar eh, nuestra invitación.
1: Muy bien. Gracias por la invitación y por invitarme a hablar de este oficio que está un poco eh, como olvidado, ¿no? Eh, y está presente. Nosotros caminamos, a, caminamos a, a diario por la ciudad y no nos damos cuenta de que la gente habita todavía eh, y tampoco no nos damos cuenta cómo se va demoliendo igual este patrimonio. ¿no?
2: Hay, hay algo que nos llama la atención, es que, ¿cómo comenzó su trabajo? Porque usted es una persona bastante joven y tiene claramente una vasta experiencia en el tema del adobe. ¿Usted lo aprendió de quién este oficio? <coughs>
1: Bueno, yo, gracias por lo de Juan, yo, yo ya tengo 61 años. Juan, pues. Eh, <risa> <risa>
2: si no lo decimos nosotros, ¿quién? Eh, ah.
1: Claro. Eh, yo, yo eh, lo mío es generacional, yo vengo de una familia de, de maestros, mi, mi padre era un albañil, mi abuelo, eh, yo me crié en el pueblo de Barranca, yo vengo del, del, del final de San Pablo, con Américo Vespucio, esos eran los fundos, todo ese sector era el fundo, yo nací en ese lugar. Todavía queda la calle Serrano, que es una calle que era un verdadero pueblo. Eh, todavía este lugar está con construcciones, está con vivienda en, en, en adobe. Eh, bueno, y ahí me fui formando. Yo empecé a trabajar en esto desde siempre, en realidad. Desde, desde la escuela, me llevaba mi papá, nos llevaba al barrio Yungay a veces a pulir eh, gradas de mármol después de la escuela. Y a los 15 años yo ya empecé a trabajar ya como un maestro, un maestro. O Así sea que tengo 45, voy a bueno, cumplir 46 años
2: haciendo, de experiencia.
1: De experiencia haciendo o, diferentes áreas de la.
2: Usted uh... ha sido llamado para restaurar edificios patrimoniales en el centro, ha colaborado para con muchos arquitectos oh. en la remodelación de muchos edificios. ¿Por qué usted cree que a usted lo están llamando? ¿Cuál es el motivo de por qué usted es un referente hoy día en el tema del trabajo en Adobe?
1: Porque creo que me, 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 me he ganado un respeto, un respeto porque, porque de una u otra manera igual he, he sido muy generoso en, en, en transmitir los conocimientos que yo tengo. Antiguamente los maestros se escondían y por eso fueron perdiendo oficio, era muy egoístas. Yo me, tenés, soy muy joven, no yo sé lo que es tener 61 años y trabajar en obra, yo ya para, para la obra estoy viejo. Eh, andar en los andamios a mí ya me cuesta eh, y hay que ir renovando. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si yo no tengo la capacidad y la generosidad de transmitir este conocimiento a las generaciones más jóvenes, claramente el patrimonio va a ir desapareciendo, lo poco que está quedando, porque igual, por un lado, hay otro sector que lo quiere demoler, porque, porque ama la modernidad, ¿no? Entonces, para mí es, una, eh, es casi una obligación. Es una obligación hacer esta, esta transmisión porque yo me salgo a recorrer, yo viajo mucho, viajo mucho, no solo por Chile. Eh, y veo que está lleno de maestros, eh, que tienen muy buenas intenciones, y que trabajan sobre el daño que hay, tratan de generar el mejor aporte que pueden, que nunca es el mejor. Mm. Eso vuelve a dañarse y después viene otro con otra mejor intención y empezamos a perder identidad arquitectónica porque después eso termina construido con la mejor de la voluntad en algo que nunca fue. Perfecto. Entonces, es súper importante, súper sí. importante capacitar. Yo me siento con la responsabilidad de preparar las camadas de futuros maestros que van a estar a cargo de recuperar el patrimonio. Es una obligación mía. Perfecto. Es una obligación.
3: Jaime. Sí, Francisco, eh, eh, tal como lo señalas tú, más allá de la modernidad, ¿no es cierto?, del cemento, del vidrio, el aluminio y todos esos materiales de la, de la modernidad. Eh, hay una vuelta de página en muchos sectores rurales y, y, y muchas comunidades alternativas, sobre todo de jóvenes, sí. están retomando la construcción en Adobe. Si tuviéramos que describir cuáles son las bondades del Adobe, ¿cómo lo puedes describir tú? ¿Por qué es bueno eh, construir en Adobe?
1: Desde, de, bueno, desde el punto de vista acústico eh, no hay comparación con ningún sistema ...desde el punto de vista térmico... ...la, la, 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 la calidad de, del aire que tenemos... ...de la temperatura en invierno, en verano... ...eso es incomparable... ...no, no necesitamos generar gastos de energía extra... ...para mantener una vivienda fresca... ...o en, o en, invierno, en invierno mantenerla temperada. Eh, la, ...lo económico que sale... construirse una casa en tierra... Eh, ...lo que hay que aprender es la técnica... Sí, no podemos, no podemos dejar de, 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 de decir que construirse una casa, porque igual es como súper es como romántico este tema, entonces en algún momento igual tenemos que aterrizarlo. Construir una casa en, en adobe es un trabajo enorme, donde generalmente, antiguamente, lo se hacía en comunidad. O sea, un, un propietario, si ahora quisiera un, con, construir una casa en adobe, le va a salir carísimo. El, el metro cuadrado de construcción en tierra en estos momentos está et, elitizado. Está solamente al alcance de algunos, porque, porque el valor es sumamente alto, desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de fabricar y elaborar y construir una casa en tierra. Mi trabajo es, es, es también romper, yo, igual yo soy un gallo, un, un, a veces digo, soy demasiado rebelde. ¿eh? Eh, yo, yo peleo un poco contra esas cosas porque, porque como conozco también este oficio, digo, bueno, si la gente se uniera, se juntara, a fa fabricara lado la lado eh, trabajaran en comunidad, todos podrían tener casas con una calidad de vida maravillosa, metros cuadrados construidos espectaculares. Lo único que tienen que hacer es aprender la técnica y ser buenas personas y ayudarse entre ellos. Eh, como eso no pasa, eh, surgen, surgen toda una serie de empresas que se dedican al tema de la tierra y que no están al alcance de todos. Por otro lado aparecen toda esta camada toda esta de muchachos del mundo de la bioconstrucción que son maravillosos, yo lo encuentro yo participo con ellos en muchas cosas. Los apoyo. Me tocó estar en la, en la comuna de Zorronavia construyendo un centro cultural ahí con, de pales. Hay un montón de iniciativas de reciclaje. Eh, yo creo que ellos, ellos, ellos a lo mejor a futuro van a, van a lograr sacar adelante proyectos bonitos. Eh, cuesta, sí, cuesta, eh, porque, cuesta porque mm, se lucha. Francisco. Cuénteme. Sí.
3: No lo eh, Francisco, quiero preguntarte porque no todo el mundo y uno de los objetivos de este programa es justamente ilustrar y, y poner en el conocimiento a la gente que hoy día eh, seguramente sus hogares los tienen construidos con materiales mucho más modernos que habíamos descrito antes eh, Un adobe eh, Clásico a un adobe que se usa hoy día. ¿Ha variado en el tiempo? Nosotros lo conocimos simplemente, ¿no es cierto?, el barro arcilla con sí. la paja molida o el estiércol de, de, sí. de caballo. ¿Ha ido sí. cambiando esto?
1: No mucho. Eh, va a variarse de, tama de tamaño según la zona. Porque hay adobe y hay adobones. Entonces hay un adobón que es como de 80 centímetros por 40 de ancho. Es un, un tremendo adobe que hay que levantarlo entre dos y a veces hasta tres. Pero el adobe es de 40 por 40 por 20 por 10. Ese es como el desde la zona central, es como ese, ese es como la medida estándar. Claro, y es tierra, tierra, ¿no es cierto? Agua y fibra. En este caso es una puede ser una paja de arroz, una paja de trigo o algún y eso igual es relativo porque va a depender de la zona donde uno construya el adobe se construye con lo que hay en el lugar. Si en algún lugar, por en el norte me ha tocado que está hecho con chusca que es una tierra que es muy difícil de mezclarla con agua en el lado de Arica, eh, donde solamente agua y barro. Como tienen mucha concentración de sal, genera una dureza enorme. Pero los tamaños, claro que varían. Y, y de una u otra manera, como también hay mucha autoconstrucción en esa época también, uno se encuentra con Adobe que al pie de la obra los maestros iban fabricando según los bastidores y la forma de colocar, lo que van de canto, ¿no es cierto? De adobe, adobe, adobe Pandereta, hay un sinfín de, de formas de, de instalar este. Pero el Adobe, hasta el día de hoy, sigue siendo exactamente igual. Yo lo que hago, lo que hago un poco con. innovando un poco, yo hago la incorporación de la cal, ¿no es cierto? Mm. Acá, acá, acá en y esto, y esto ojalá que este programa lo escuchen mucha mucha gente que esté vinculada a este, a este trabajo la incorporación de aditivar eh, lo, lo, las tierras con, con cala aérea eh, le genera una dureza y le da una estabiliza el material de una manera impresionante eh, como la cal es alcalina un material alcalino permite que no haya proliferación de hongos, eh, eh, agentes esquilófago, no es cierto en este sí. caso insecto en, en el material eh, eso algo se es está yo lo estoy haciendo y he visto que en algunos lugares también lo están aplicando los lo estucos los estucos de arena y cal que mucha gente estuca cuando se le caen los estucos de barro llama a un maestro el maestro le pone una malla ahí la firma una malla de gallinero y le tira cemento encima eso 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 es algo que se instaló y eso es algo que estamos también cambiándolo porque hay cero compatibilidad entre la tierra y, un mor y, lo y los morteros o las mezclas de arena y cemento por la no, así hay una, hay una compatibilidad al 100% de los morteros de arena y cala aérea que se funden unos con otros y mantienen las mismas propiedades. Lo que pasa es que una casa una casa de, de adobe, o hablemos una casa de tierra. Una de las particularidades que tiene, que es maravillosa, que es una casa que está viva, partamos desde de, 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 de esa mirada, cuando se genera condensación de humedad, condensación, ese vapor que se genera en el interior de una vivienda, ya sea porque hay una tetera prendida, porque se ocupa el baño, porque, o porque en la noche, en la habitación, en nuestros cuerpos generan humedad, y eso lo vemos en un departamento de estos modernos, que yo vivo en uno, eh, en las ventanas uno sobre todo cuando tiene todo cerrado y va y las ventanas están llenas de, como de vapor y por el face por el borde del, de la ventana abajo se empieza a poner medio verdes porque se están juntando hongo eso es porque esos muros son de concreto están totalmente sellados esa, esa condensación de humedad se quedan en los muros y estamos respirando después con los años un aire que es muy malo es peor que el que está afuera es un aire enfermo entonces ahí tenemos una casa enferma enferma lo que pasa en una casa de barro es que ese, ese vapor, esa condensación de humedad que se genera en el ambiente... ...los muros la absorben y por el poro de los, de, de, de los, de los revestimientos la evapora hacia el exterior. Eso es algo 100% comprobado. ¿Qué podemos hacer con los revestimientos de cal? Entonces, si por fuera le aplicamos un revestimiento de arena y cal sin la malla, sin nada, que es 100% compatible... ...que mantiene las mismas propiedades de evaporación, se produce un, un efecto súper importante molecularmente a la inversa, si llueve en invierno, en forma de gota sobre ese estuco de cemento, no ingresa la humedad. Entonces nos encontramos con un muro que nos protege de la humedad pero a la vez sí permite que evapore la condensación de humedad interior hacia el exterior. Eh, eso es un poco lo que estamos Perfecto. explicando un No, poco no queríamos
2: interrumpirlo, ah nos dio una clase magistral en estos poquitos minutos, no quería interrumpirlo, pero sí tengo que preguntar que justamente las preguntas que, que vienen Así, de la nada. ¿Qué pasa cuando hay mucha lluvia con las casas de adobe? ¿Qué le pasa? Tiene algún, ¿Se debilitan las bases? ¿Se debilitan las murallas? ¿Qué pasa para los terremotos? Eh, hoy día, ¿qué se está haciendo justamente para poder evitar que se, eh, puedan tener alguna grieta, algún problema de que se caiga alguna muralla? ¿De qué manera podemos evitar eso y que la gente se sienta más segura al construir con adobe?
1: Claro. Primero, que nada, no puedo dejar de decirles que en Chile está prohibido construir con adobe. Es como raro esto, ¿no? No hay normativa en estos momentos vigente para poder construir en adobe. O si sea, alguien que se quisiera construir una casa con adobe, no va, a haber una, no va a haber un ingeniero calculista que le firme la recepción de obra municipal, de municipal, tampoco se la va a aceptar. Entonces no se puede, tengo que ser honesto, no se puede construir en adobe. En estos momentos hay normativa para restaurar y recuperar lo que está construido en adobe, que es diferente. Pero sí podemos construir en tierra, que también ocupamos los adobes, el sistema constructivo que es el adobillo, que es un bastidor que lleva adobes confinados, ya sea acostado o de canto. Y tenemos el sistema constructivo en quincha, que es un bastidor que va entablillado por ambos lados, lleva una fibra que puede ser húmeda o seca y con estucos de... ¿El de bastidor vaso. es de madera? Son bastidores de madera, son como unas una rejillas, ¿no es sí. cierto? Una especie de rejilla. Y se, se, re, se rellenan con una fibra para darle el, para generar ahí la, la, la parte térmica, acústica, y se, se, se revisten con estupos por, por ambas caras. Eso, eso sí se puede hacer porque, porque en el fondo son viviendas de, de, de madera, yeah. que lo único que tienen son sus revestimientos en tierra. Pero yeah. eh, eso, sí, eso sí está aceptado y eso sí se puede construir. Para dejarle claro, para, que no, para no generar falta de expectativas sí. que alguien puede construir su no, casa. No, pues Está claro
2: el... la recepción final, para poder tener claro. los papeles al día, no claro. te van a dar eh, las firmas ah, justamente ah, si es que no cumple con las normativas claro. Ahora básicas.
1: Ahora, para recuperar, sí hay muchas formas. Eh, eh, se aprobó un sistema que, que es con malla electrosoldada, que en, en, de una u otra manera encanastillar estas construcciones de, de adobe de, va a depender del espesor del muro y de la esbeltez que tenga. ¿no es cierto? Se hacen eh, trazos horizontales, verticales, se perfora el muro de lado a lado, se instalan estas mallas, se cruzan unos daguas una especie de fierrito que se doblan, se amarran. Entonces, este este muro. Uf, eh, están, llamando, están llamando. Sí, a la no de... se preocupe. Eh, estos muros quedan encanastillados. Entonces las esquinas también se envuelven. Es como es como meter un ponerle a una casa de adobe que se está cayendo todo un canastillo de mimbre por todo el contorno y volverlo a estucar esa es una manera de, de, de reforzar y mantener eso sí está probado yeah. eh, las casas se caen por qué se caen las casas se caen porque, porque se, los edificios también se caen para, los, para el último terremoto se cayeron edificios que eran nuevos se dieron vueltas sí. de campana las casas de adobe también se caen se caen porque porque también en, 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 ese, en, ese, en esos años también había malos constructores si no, te, no tenemos que idealizar esto, eh, siempre han habido buenos y malos constructores. Siempre ha habido autoconstrucción y había ha habido falta de preocupación de algunos elementos. Los muros en la esquina tienden a desvincularse porque les faltan escuadras, ¿no es cierto? Porque hay todo un tema de reforzamiento cuando uno va construyendo, los va aplicando. Eh, otro de los factores súper importantes, porque se caen y eso ya es, eh, muchas veces eso es premeditado, si ustedes se fijan, el, los sistemas constructivos en adobe son súper solidarios. ¿eh? Si nos vamos al barrio Yungal, lo voy a llevar como ejemplo, nos vamos al barrio yungay y ustedes ven una manzana completa, ¿no es cierto? Uh -huh. Que son casas de fachada continua porque no tienen antejardín, porque fueron construidas, topadas unas con las otras. Entonces, no podemos pensar que una casa es individual. La manzana completa es una casa. Perfecto. Porque se apoya una con otra y ellas se apoyan y se, y, se, y se contienen. ¿Qué pasa cuando se empiezan a caer estas casas? Cuando aparece alguien y demuele una casa en el medio. Entonces ah, le pega una mascadita ah, en el medio, okay, yeah. todas las casas que están empiezan a... Le falta el apoyo y empieza yeah. a caer una, empieza a caer la otra. Y, y eso es algo que nosotros ya lo... En el barrio lo tenemos ya muy sabido. Esa yeah. es una uh -huh. forma... Francisco? No, dígame.
3: Sí, disculpa, perdona que te interrumpa. Eh, eh, son muchas las preguntas que surgen eh, y queremos aprovecharte al máximo. Dígame. Do, dos ejemplos que me llaman profundamente la atención. Conozco muy bien por mi infancia y mi, y mi adolescencia, las casas construidas en Putaendo, ¿no es cierto?, en la, en la quinta región, que todavía permanecen, yo diría que históricamente es de las primeras casas que se construyen con la, con la llegada, ¿no es cierto?, de, 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 de los españoles y que dan un, un, una tipología de casa. Claro muy especial por la altura, ¿no es sí. cierto?, por el tipo de ventana, sí. por ahí pasó el ejército libertador también, entonces tienen toda una historia. Y por otro lado, eh, eh, me ha llamado mucho la atención porque el adobe es una gran eh, masa de tierra, ¿no es cierto?, con agua y, con este caso, con paja uh -huh. o el material que haya. Sin embargo, yo últimamente lo he visto al revés, que son estos fardos, estas colisas de claro. pasto, que se estucan con barro. Claro. Cuéntanos de, esa, de esos dos elementos. Bueno, eso
1: eso ya yo, yo vengo más del mundo... Yo, yo trabajo un poco más con la historia, eh, pero no estoy, eh, no estoy muy metido en ese tema. Sí me encanta, me encanta porque hay un chico, Juanjo, Juanjo García, un chico español que hace, realiza una, una vivienda y claro, ahí no metemos una, constru una construcción súper moderna que la encuentro maravillosa porque igual hacen la puesta en valor de, de estos mismos materiales sí. con una mirada súper moderna. Es, eh, que yo, si ustedes me preguntan, sigue siendo un poco lo mismo. Son bastidores de madera, ¿cierto? Donde en vez de aplicar los adobes en, en, en su intermedio, se aplican fardos de paja que quedan confinados, van amarrados, con, bien cortados y después van con revestimiento de barro se cambia el material el material interior de los muros no deja de ser también una casa de madera
2: ya, mira.
1: o sea perfectamente se podría construir una casa con fardos de paja y pasaría todas las normativas porque ay, yo,
2: ay, me ejerce una duda eh, cuando se construye o se repara algo con barro eh, la construcción en adobe o algo es igual en todo el mundo o tiene especificaciones dependiendo del país
1: bueno por ejemplo a ver, no varía un poco es que, es, que, es que nosotros estamos... Eh... Chile, en realidad, nosotros estamos en pañales con esto. Uh. Estamos en pañales. Yo, yo a veces siento que... A mí me llaman y yo siento que... siento que No me, no me siento a la altura de, de, de... pero Yo digo, yo soy un maestro más que lo único que fue a lo, lo, logró fue acumular conocimiento y, y viajar alto y ver. Pero, pero si nos vamos a Perú, ellos están años luz de lo que es mantener el patrimonio construido en tierra... Claro que funcionan con... La, la, sigue siendo el mismo material. Yo tengo la posibilidad, como soy parte de la red de escuelas de América Latina y el Caribe, de viajar a hacer pasantía. Me ha tocado estar en la escuela taller de Lima. Me ha tocado un viaje por las escuelas la escuela taller de Cuba. He andado en La Habana, Cienfuegos, Trinidad. Uh -huh. ciudad. Eh, son muy similares, son muy similares. Siempre eh, topamos y conversamos con los diferentes profesores. Eh, va a depender de, lo, de los materiales con los que nos encontremos en la zona. Ya. Yeah. Va a depender con... los. En, en... Acá, acá se sorprende mucho cuando digo hagamos mezclas de arena y cal. Hagan, hagan mezclas y dicen, ¿pero cómo? ¿Si es la tierra? No, no es la tierra. Me tocó restaurar el eh, Palacio de Sobispal acá en, la, en Plaza de Armas. En Plaza de Armas, ¿no es cierto? Todos los estucos interiores que son de tierra... Eh, y los 50 centímetros de la parte más baja del zócalo, ¿no es cierto? Porque como no tiene un, un techo muy amplio, el cono de agua golpea siempre la parte de abajo en momentos de lluvia. Esos 50 centímetros, una vez que retiramos todos los estuco en mal estado, tenían una mezcla de tierra y cal. Claro, y a propósito, porque una tierra que es mucho más dura, no se degrada, ¿no es cierto?, eh, puede resistir los golpes de la lluvia y el, y el agua escurriendo. Si, si eso fuera de tierra, se lo come completamente y hay que hacer mantención. Eso ya estaba pensado, existe acá. Acá se ha ocupado la cal. Si yo me voy a los, a los, a los muros de mampostería, los, los, los morteros de pega, arena y cal, arena y cal. Tenemos que, tenemos que pensar que desde el año... A ver, ¿cuál fue el primer edificio que se construyó acá en hormigón? en el año 1920 más o menos de Alberto cruzmón uh -huh. con la llegada del hormigón la técnica suiza de, que fue un, muy novedoso eh, y anterior a eso era, estaba todo construido en mampostería uh -huh. se ocupaba mucho la cal los estucos cuando ustedes caminen por los lugares y vean esos estucos que parecen que como que están texturados claro. y tienen una una, esca, una escantería son todos morteros de arena y cal a mí, a mí me ha pasado me han pasado unos chascos re entretenidos <ríe> Pero igual, igual bueno, porque igual mantenemos buenas buena relación ahí con Consejo Monumento. Entonces, me tocó la semana pasada en, con un grupo de amigos pintar una casa de Alberto Curumón ahí en la calle eh, Liber, eh, Esperanza con Huérfano, al ladito de la casa del presidente Ori. Eh, y esa casa llevaba dos años paralizada porque no se podía pintar. No se podía pintar porque había que hacer una limpieza con, yeah. con hilo adrenado. Eh, yo pedí que viniera la arquitecta del Consejo Monumento y amablemente vino. Y yo le demostré que eran morteros de cal y que si le metíamos un hilo drenado, nos comíamos la fachada completa y que la recuperaba. Chuta. Logramos cambiar las especificaciones técnicas, el criterio y pintamos. Entonces, igual hay un, te un tema re entretenido
2: Lo importante, Jaime, que sí, sí. tenemos acá una persona que tiene las ansias de continuar con este oficio patrimonial, enseñando, ¿cierto?, enseñando sus técnicas y al mismo tiempo, aparte de usted. ¿Quién hereda? ¿Quién va a heredar su profesión, su, su trabajo? ¿Quién, ¿Quién puede continuar con él? En estos
1: momentos, bueno, hago clases. Yo, yo soy profesor de la Escuela Fermín Vivaceta. Nosotros tenemos cursos de 320 horas, cursos CENSE que están financiados por el Ministerio de Trabajo ahí. Eh, me toca yo el próximo, la, la próxima, el próximo mes, los primeros días, parto con un taller de 200 horas en Anfocultura, el sindicato del Ministerio de la Cultura, acá en Almirante Barroso. Eh, Viajo a hacer talleres, me invitan, yo, yo tengo la voluntad donde Perfecto. me invitan, yo voy. Eh, <risa> soy, Perfecto. soy muy agradecido, así que <risa> Jaime. Ahí estamos.
2: Jaime, entonces, ¿qué se podría concluir? Pues <risa> si es un oficio patrimonial, claramente, pues, heredado de la familia, y al mismo tiempo el trabajo que está haciendo acá nuestro invitado ha sido justamente compartir ese, esa, ese conocimiento que él tiene, ¿cierto?
3: Uh -huh.
2: Jaime, para así terminar.
3: Es, así es. <risa> Dime. ¿cómo?
2: Para terminar, habría que solamente dejar invitados a todas las personas que quieran aprender este oficio, ir a la Escuela Fermín Vivaceta para que aprendan este oficio y poder compartirlo, ¿cierto? Así que Así hacemos, dejamos hecha la invitación, claramente, para que se puedan acercar y poder ser un alumno de Francisco Díaz, acá, profesor justamente de este hermoso oficio. Así que eh, queremos agradecer. Francisco, por haber, eh, estar acá con nosotros, así que queremos darle las gracias, Jaime, nos vemos en otro capítulo de oficios patrimoniales, conexión, conexión patrimonial, para la próxima semana, para que nos sigan en todas nuestras redes sociales.
3: Vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
2: Bueno, ahí estamos con nuestro Big Bang de la ciudad, tema, cierto, musical que nos acompaña semana a semana. Quiero recordarle a todos nuestros auditores que quieran mandar su material, por favor, se contacte con nosotros por nuestras redes sociales para nosotros poderles dar eh, la fecha y la hora de cuándo eh, poder salir su tema al aire. Así que los dejamos invitados, ¿cierto?, para que nos contacten a través de todas nuestras redes sociales. Jaime, estamos en nuestra Plaza de Abasto, tema de conversación obligado para unas temáticas ciudadanas. Y te quiero hacer una pregunta, ¿tú sabes cómo ha cambiado la prevalencia y movilidad de enfermedades debido al cambio climático?
3: Sí, ahí yo quiero, yo quiero partir con un concepto que recientemente ha acuñado las Naciones Unidas, en que ya estamos dejando de hablar del cambio climático y ya estamos hablando del estallido climático. Una nueva fase, ¿no es cierto?, en que entra nuestro, nuestro planeta. Pero es uno de los temas que vamos a abordar sí. justamente con nuestro invitado hoy día.
2: Sí, una de las consecuencias del cambio climático o estallido climático, como está diciendo Jaime, es que se ha alterado drásticamente la biodiversidad del planeta, lo cual favorece la transmisión de patógenos causantes de enfermedades. Según Greenpeace, eh, Jaime, tanto el planeta y los seres humanos estamos en peligro. Mira, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que solo la contaminación atmosférica es la causante de 7 millones de muertes al año a nivel mundial.
3: Uh -huh. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente en el 2017 entregó un plan de adaptación a, a este cambio o estallido climático en el sector de salud, ...para generar justamente un plan que pudiera diagnosticar o medir el impacto que tienen los climas, los medioambientes... ...como consecuencia eh, de la salud de la, de la población. Y, y esto es un factor que también influye en el suministro de alimentos, la seguridad alimentaria, el abastecimiento del agua y otros tipos de enfermedades...
2: Sí. Bueno, para poder profundizar en este tema, está claro que nosotros siempre invitamos a las personas que sepan, no solamente nosotros estamos hablando porque se nos ocurre hablar el tema. Está con nosotros Alex Godoy Faunde, profesor asociado y director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Alex? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes en esta noche? Un poco más frescas. Sí. Bueno, dentro de lo que nos, nos llama la atención, ¿cuáles serían estas enfermedades que están o se pueden generar en Chile por el cambio climático o este estallido de, que dice Jaime? ¿Cuáles podrían ser esas enfermedades? ¿Nos puedes explicar algo?
4: Sí, partamos, partamos por decir, digamos, de que estos temas van a ser abordados, digamos, en el octavo foro latinoamericano de calidad y seguridad en salud, que está organizado por la clínica alemana. En coorganización en con el Hospital Israelita Albert Einstein y el Institute for Healthcare Improvement en el Hotel W entre el 17 y 18 de octubre. O sea, esta semana esta vamos semana. a conversar algunas cosas de esto, lo que, es, lo que hablamos, lo que hoy día se acuña como salud planetaria o, 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 o Planet Health, digamos. Ya eso está interrelacionado a diversidad, etc. Y uno de los puntos que vamos a tocar, o por lo menos que a mí me toca tocar, es qué es lo que hemos visto en términos de impacto a nivel de salud. Yo no soy médico, soy ingeniero, ¿ya? pero nosotros los vemos en términos de los efectos cascadas del cambio climático. Y los efectos cascadas del cambio climático tienen que ver, primero, con lo más visible. Que lo que es más visible, los Meli y Jaime, es que, por ejemplo, dado que las condiciones ambientales cambian, obviamente existe un mayor eh, existen cambios hacia ciertos ambientes que son mucho más tropicales, entonces, por ejemplo, enfermedades que son tropicales han empezado a tener distinta movilidad, porque el, 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 el carro, el transportador con el cual los animales se mueven, por ejemplo, el virus HANTA, en mm. Chile, por ejemplo, tenemos el virus HANTA. El viruanta está asociado principalmente al ratón colilargo
2: claro. y
4: el ratón colilargo, digamos, está asociado al florecimiento quila. Entonces, si uno cambia los patrones de lluvia en ciertos sectores de Chile, va a cambiar los patrones de florecimiento quila y uno podría poder apostar de que obviamente eso van a ser los lugares en los cuales va a estar el ratón colilarga y obviamente las personas que estén más cerca de esos florecimientos de quila van a estar más expuestos a aspirar, por ejemplo, eh, fecas de roedores. Lo mismo pasa, por ejemplo, para el, el, el sainz city, que es como un, 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 un insecto que transporta el dengue, la malaria, el chikungunya, y otras enfermedades como el virus Zika, etc. Entonces, dado que las condiciones ambientales cambian, los, los, mm -hmm. los portadores de estos se movilizan, obviamente, pero las condiciones son mucho más eh, efectivas y obviamente se, 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 se transmite el virus. son enfermedades tropicales que hemos visto. Que, uh -huh. y, y también vamos a ver insectos, etc. Pero hay otras menos visibles, que son, por ejemplo, que vamos a vivir nosotros en este verano. Este verano nosotros hemos proyectado, hemos visto que pueden venirse temperaturas sobre los 40 grados.
1: Uh -huh.
4: y, y sobre los 40 grados implica, los que son ingenieros no saben que la transferencia de calor, así le decimos, únicamente en termodinámica, va siempre de una fuente de alto calor a más, bajo, a más baja temperatura. O sea, si tu cuerpo está a 37 y la temperatura del medio ambiente está a 30, aunque uno diga que hace calor... Siempre es tu cuerpo el que libera calor. O sea, tu cuerpo transfiere calor al medio ambiente o el medio ambiente a temperatura más baja. Pero cuando tú tienes temperaturas de 40 grados, y la transferencia de calor es desde el ambiente hacia nosotros. Y eso hace que uno hierva. Entonces aparecen temas como shock térmicos, por ejemplo como por ejemplo afectan a poblaciones vulnerables que son personas de adulto mayor sobre, sobre 65, 70 años que les cuesta más regular la temperatura mm -hmm. con un tema fisiológico los niños, por ejemplo, que salen a jugar al patio y que muchas veces no miran esto también tenemos, por ejemplo, los trabajadores outdoors, los temporeros, por ejemplo, ya no van a poder trabajar entre horarios, así como dejamos de ir a la playa entre 11 y 14 de la, y las 4 de la tarde porque la luz UV te podía producir cáncer por la capa de ozono vamos a tener que empezar a ver de que ahora ya no vamos a poder tener trabajado de la construcción a lo mejor a mediodía, porque ahora estar expuesto a 40, 41, 42, 48 grados, digamos. Las, las personas con preexistencia de enfermedades cardíacas, por ejemplo, broncopulmonares, se exacerban. Ya aumentan los niveles de presión, presión alta. Eso es, por ejemplo, el shock térmico. Hemos visto, por ejemplo, que las inundaciones, eh, cuando llueve, con mayor frecuencia las inundaciones, que uno ve que o se deslizamiento de tierra, eh, afectan las cañerías, por ejemplo, de distribución mm. de agua, y hemos visto un rebrote de virus que no habíamos visto antes, como el vibrocólera, el tifus, la hepatitis. Sí, ¿Ya?
2: eso, eh, perfecto. Entonces,
4: en todo esto, mm. lo que vamos a entender en este foro, por lo menos lo que yo voy a tratar de mostrar, como la visión integral de los temas de salud, ¿ya? de salud que van incluso, por ejemplo, en la pérdida de nutrientes de ciertos cereales, ¿ya? o cómo ciertas plantas empiezan a acumular, eh, elementos químicos como, por ejemplo, nitratos o nitritos, que son estrategias que tienen las plantas para vivir a la sequía, pero que eh, para nosotros pueden ser tóxicas.
3: Perfecto. ¿Jaime? Uh -huh. Sí. Alex, eh, cuando uno revisa la historia un poco más romántica una que otra, <coughs> respecto a la edad media, por citar un periodo de tiempo, uno da cuenta de la cantidad de enfermedades, pandemias y uno se pregunta inmediatamente si el ser humano estaba preparado para ese embate, ¿no es cierto?, de, de estas enfermedades. Pareciera que el siglo XX y el siglo XXI, con una serie de investigaciones científicas, había logrado derribar muchas de esas enfermedades. Sin embargo, tal como tú lo señalas en, el, en esta primera intervención, hay algunas que van migrando o, de alguna manera, se produce una especie, ¿no es cierto?, de nuevos refuerzos de enfermedades. ¿Estamos preparados en el siglo XXI, a pesar de la supuesta modernidad de la medicina, la ingeniería y otras hierbas, para eh, eh, poder encauzarlos sin caer sin caer en algo que también nos preocupa como comunicadores sociales, que es la ecofobia o la ecoansiedad, de alguna manera? ¿Cómo, cómo ves todo este escenario? A
4: ver, la, la ecoansiedad, y disculpa mi actitud mi, un poco violenta, es una pelotudez. O sea, hay cosas más importantes por las cuales ponerse ansioso. ¿Ya? A mí lo que me complica es si los sistemas de salud estamos preparados para los cambios de prevalencia de las enfermedades que veíamos antes. Lo que tú acabas de decir, o sea, por ejemplo, enfermedades metabólicas. En la medida que, por ejemplo, aumenta, el cambio climático produce una reducción en la producción de cultivo, los alimentos se encarecen. Entonces, al encarecerse, aumenta el costo de vida y obviamente las personas tienden a comer menos saludable porque una lechuga costina o un apio sale mucho más caro. Dicho eso, ya, al salir un poco más caro, digamos, las personas permutan alimentos especialmente las personas de clase media y clase baja, que, que gastan entre un 35% y un 70% de su presupuesto de ingreso, presupuestos familiares, empiezan a comer más proteína, más eh, garbanzo, lenteja, pero eso no significa que tú seas nutricionalmente balanceado. Entonces vamos a tener personas que van a, y lo, lo hemos visto, Edades, donde por ejemplo la diabetes tipo 2 ya no es sobre los 45 años, ahora hay personas con 25, 30 años que están debutando antes, a través de alimentos procesados, qué sé yo, ya empieza todo como a, a, a juntarse. Eso es lo que me preocupa, ya. me preocupa el, si el sistema de salud está para, para, para poder hacer frente a cambios, Solo siempre hemos hablado del sistema de salud primaria y después sistema de salud el sistema salud hospitalario, el sistema salud primaria va a tener cambio. Vamos a necesitar ya personas que van a tener a lo mejor glaucoma, que dice que tiene que ir glaucoma, Bueno, el glaucoma tiene que ir con, con, con temas de presión también, y esos temas de presión tienen que ir también con temperatura. Lo hemos visto, hay correlaciones con eso. Entonces, los cambios de prevalencia de las enfermedades como las conocemos han mm. empezado a cambiar y han empezado a ser conducidas por este fenómeno. Entonces, la ansiedad es un tema más bien psicológico. O sea, sorry, pero... Pero es como te puede producir con ansiedad el perder tu empleo. ¿Me entendí? Uno tendría ansiedad, no le llama ansiedad. ¿Me entendí? Pero que pasarse rollo por el cambio climático no tiene mucho sentido. Lo que sí me preocupa más son otras patologías mentales, como por ejemplo que hemos visto, o los números están avalando, por ejemplo, que eh, en ciudades que aumentan su temperatura hay una mayor eh, prevalencia, en, hay una mayor probabilidad de tener, por ejemplo, eh, levantamientos sociales. Eh, hay menos tolerancia, aumenta el nivel de estrés se correlaciona también con números de, 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 de shock para personas que tienen patologías mentales como esquizofrenia etcétera Eso no lo puedo más la consideran también una tontera, digamos, una tontera de alguien que se lo juega al futuro. Perfecto. Estamos hablando aquí de enfermedades.
2: Alex, Alex disculpa, sí.
4: disculpa lo serio. No, está bien, está bien. Pero
2: quiero tomar eso mismo, Alex, de lo que tú estás mencionando. Eh, pero nosotros, ¿quiénes son los responsables de esto? Porque está claro que eh, el ser humano somos los que al mismo tiempo estamos generando contaminación. Eh, la idea de crecer y crecer y crecer sin la sustentabilidad está generando un desequilibrio en el tema medioambiental eh, ¿de qué manera? porque para el tema de la salud porque tu idea es si el sistema de salud está preocupado o sea, tiene las condiciones para poder atacar esto, el sistema de salud y siempre cuando hemos entrevistado a, a funcionarios de la salud, a la subsecretaria a la ministra, la importancia de prevenir entonces nosotros como ciudadanos como simples portales ¿de qué manera podemos prevenir esto? Si el tema del cambio climático viene hace rato, eh, el tema de la contaminación, somos nosotros los que generamos la contaminación. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder prevenir si nosotros mismos somos los que nos estamos autocontaminando? ¿De qué manera ustedes han visto eso? A ver,
4: eh, en, lo, en, lo inmediato, ¿ya? en lo inmediato, la mejor forma de prevenir es no exponerse. ¿Ya? siempre ya, o sea, en un fondo, si vienen, por ejemplo, si la gente sabe que no se puede escapar, la ola de calor no la vamos a parar. Ya, o sea, la ola de calor que se vienen en el verano, los incendios forestales, y la gente que vive cerca de los incendios forestales, que va a respirar, me entendí, polvo y va a tener problemas broncopulmonares, mm. me entendí, esa gente sabe que se le viene. Por lo tanto, en el fondo, tengo que no exponerme. Es, es como que tú dices, pucha, si no me quiero exponer a la radiación, no me impongo a ser material radiactivo, ¿me entiendes mm. o no? O sea, primero la gente tiene que hacer el link de que hay ciertas amenazas climáticas que van a llegar y en las cuales la única forma en como lo podemos enfrentar es no exponiéndolo. O sea, de, por ejemplo, que, que las personas de la tercera edad y los niños no salgan a jugar entre las horas de mayor temperatura. O sea, si ven que la temperatura hace en 37 grados y va para 40, ¿me entendéis que guardarse, ¿no? Hay que tener que estar en un lugar en tu casa, digamos y no salir. ¿cachan?
2: Pero eso eso me da la, eso, la idea, el, perfecto, pero eso me da la idea es, como que no hay no hay vuelta atrás, o sea nosotros no podemos remediar nada no podemos evitar que es estas que, cosas vuelvan a suceder un tiempo más, está claro que ya estamos ver, encima del verano, ya las temperaturas van a venir, es, pero como como sí, no, como sociedad, no, 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 no podemos o sea, hacer la, nada. El clima
4: tiene lo que se llama un proceso de histéresis, o sea, la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros hoy día dejamos de emitir gases de efecto invernadero? Mm -hmm. El clima se va a demorar en restaurarse ya, pero se puede. El clima, y, 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 aún, y aún así, que nosotros volviésemos a las condiciones preindustriales, o sea, te estoy, te estoy diciendo bajando 1,5 grados, nada dice que el clima va a volver a ser el mismo que conocíamos. Porque hay un proceso de histéresis, o sea, el, punto que, el, el proceso de histéresis significa que el punto en el cual estamos hoy día dependió del punto anterior. Por lo tanto, el punto próximo depende del punto anterior de nuevamente. Entonces, el clima ya cambió. O sea, no vamos a recuperar ciertos climas de la forma en como los conocíamos. Van a cambiar hacia otras formas. Por lo tanto, en el corto plazo esto no va a cambiar. En el corto plazo, si nosotros no hacemos nada, no sacamos los combustibles fósiles, no cambiamos los sistemas de producción, todo va a ser peor. Va a ser peor. Y eso hay que decirle a la gente, y hay que ser a la gente como la gente que fuma. La gente que fuma, te lo digo porque yo fumaba y dejé de fumar, ¿ya? Te va, te puede matar. Y existe una probabilidad de que te mate. Y si tú sigues fumando, va a ser peor. Listo, y esa es la verdad. Entonces, Yo creo que hemos, hemos endulzado la verdad, creando un, 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 una falsa expectativa de decir no. O sea, si no remediamos esto, lo que va a pasar más adelante va a ser cada vez peor. Lo que tenemos que hacer hoy día es cambiar nuestro estilo de vida de producción para evitar ese peor escenario es que a y eso, ojalá retornar a esa A cosas.
2: eso es lo que iba va, pues, que como política tenemos, como a nivel mundial, se tiene que cambiar esta política de producción sin sustentabilidad y poder pensar en que a largo plazo tenemos que hacer algo. Ya está claro que hoy día a corto plazo no podemos hacer nada y nos estamos enfrentando a este tipo de situaciones, pero que por lo menos pensemos y cambiemos las políticas económicas o de producción en cada uno de estos países tan grandes que son los que más contaminan. Porque mi pregunta, y de ahí le dejo el pase a Jaime, Chile, ¿cuánto está siendo parte de esta contaminación? Porque Finalmente, igual nos vamos a ver perjudicados, siendo que nosotros, corrígeme tú, nosotros no estamos contaminando tanto, ¿o me equivoco? No,
4: nosotros no contaminamos mucho, el 0.02% a nivel mundial, que es... Pero marginal. vamos a
2: salir perjudicados igual.
4: Claro, pero eso no significa que nosotros tenemos que hacer vista gorda y comer un asado de carbón. Mira, yo le preguntaba a mi alumno, eso lo pregunto a alumnos alumno en todas las universidades, para el 18 de septiembre, ¿quién no hizo asado de carbón? Mm.
2: Ah, porque dicen Después que la carne sale mejor.
4: Es, o sea, es simplemente una pregunta, los días okay. de mayor contaminación son paño nuevo para cuando juega Chile, que todos hacen asado de carbón, y todos te dicen que el carbón queda más rico, y paremos mm -hmm. la pelota, ¿me entendió, no si Un trozo de carne, un trozo de carne. Y después, digamos, cuando la gente le preguntaba, ¿cuánta, ¿cuántas empanadas te comes tú fin de semana normal? Una, dos, ¿cierto? Dos ya cuando tenés mucha hambre. Entonces, ¿por qué te comiste siete? De, un, de una zampá, como decimos nosotros, de una sola vez, para el 18%. Claro. es eso es ser consciente de ese tipo de tonteras mm. me cacha mm. o sea la gente la gente puede comer menos carne puede comer menos carne entonces ¿por qué me como dos kilos de carne para el 18 <coughs> es que el 18 mm. pues si nunca te los comiste mm. o sea nos damos ciertas licencias porque son ciertas fiestas cuando uno debería decir no o sea voy a consumir lo mismo de siempre mm. asado va a ser más pequeño perfecto pero qué es lo que fue lo que la gente dice 10 kilos de carne y ahora hay que comer carne de estajo quién dijo eso y después decimos no hay que hay que ser vegano no, no tiene sentido. Entonces tenemos muchas cosas que son irracionalidades que no las hemos visto y que tenemos que ponerle alerta.
3: Perfecto. Jaime. Uh -huh. Mira, yo, yo, Alex, en general, y muy de afuera, ciertamente, eh, eh, siempre tengo como cierta caut cautela con estos simposios donde hay muy buenos cócteles, por supuesto, buenos hoteles, eh, ¿Qué es lo que pretende este foro eh, que pueda de una u otra manera, más allá de la comunidad científica, paliar esta situación si la ciudadana o el ciudadano de pie no entiende que parte desde el hogar, parte de sí mismo este este cambio? ¿Cómo, cómo se genera este puente?
4: Precisamente eso. Es primera vez, bueno, en este simposio donde se integran estos temas, o solamente uno tiene los simposios de medicina, se hablaba de medicina. ¿Cierto? Entonces, con palabras muy, muy complejas. Este es el primer simposio donde van a haber en este espacio, un espacio de salud medio ambiente, integrando estos temas. ¿ya? O sea, integrando de que, por ejemplo, yo soy de Iquique. el diquique hoy ya tiene una prevalencia de dengue y malaria que hemos encontrado, mm. que antes no teníamos. ¿ya? Y esto no se debe al SAC, ni que alguien trajo el dengue, no, no, se debe a condiciones medioambientales, porque hemos, hemos visto que hoy al problema, no el problema, digamos, el desafío que tiene la medicina es, uno, la integración de puntos de temas, o sea, no, por ejemplo, los temporeros, los trabajadores, vamos a tener que cambiar horarios de trabajo, ya eh, se están integrando con temas clínicos con temas médicos, los médicos tienen mucho que decir, los médicos van a tener que decir, mira, una persona normal que trabaja en condiciones, en una obra, por ejemplo, va a estar expuesto a temas de salud, o en minería va a estar expuesto a choques térmicos que va a afectar la salud, y eso va a tener un costo en términos de salud pública muy grande, o sea, los médicos tienen mucho que decir al respecto, y también de decir, bueno, cuáles serían los rangos normales de poder trabajar, entonces... Hay ahora una, una, hora, una, una polinización, polinización cruzada, como dicen los céuticos, entre distintas áreas del conocimiento, que, que en este simposio se van a dar por primera vez porque no lo hemos discutido antes. creo que ese es un valor en sí mismo y que está abierto para, para, para muchas personas.
2: Perfecto. Eh, uh -huh. Alex, ¿cuándo es este simposio y cómo la gente puede verlo? ¿Cómo se puede enterar? ¿Si pueden ir presencialmente o lo van a transmitir vía streaming? ¿De qué manera? Infórmanos.
4: Sí, en la, en, en la página en la página web de la, de la clínica alemana, digamos, Ya es cosa que... que que googleen, digamos, ahí Foro Latinoamericano de Calidad y, y, segur y Seguridad en Salud, o Foro o, Octavo, Foro Latinoamericano, Clínica Alemana, ahí va a aparecer. Puede ser presencial y también hay, hay participación en línea. O sea, en el fondo, en la página la pueden visitar y verla.
2: Ya, ¿Qué día son? Alex. ¿Qué día son? Perdón. El
4: 17
3: y 18
2: de octubre. Perfecto. Jaime. Sí.
3: Además, además de, de este grupo de la comunidad científica, hay entidades públicas, ministerio de ciencia, ministerio de medio ambiente, organizaciones sociales, eso es lo que te preguntaba anteriormente. Sí, están tan, tan, tan integrados hay, integrado,
4: hay gente que no solamente viene de ciencia y hay foros en los cuales discusiones y han, han, han sido invitados
2: a participar Perfecto, ya pues está con nosotros Alex Godoy Faúndez profesor asociado y director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, justamente hablando de este tema que nos llamaba mucho la atención ¿Cómo ha cambiado la prevalencia y morbilidad de enfermedades debido al cambio climático? Así que muchas gracias Alex por aceptar nuestra invitación, así que espero Espero que nos volvamos a encontrar en, con otros temas también interesantes.
4: Gracias a usted y que mañana sea un lindo viernes y un gran fin de semana.
2: <ríe> ya, pues te lo agradezco okay. mucho. Ya, Jaime, Muchas gracias. Jaime, 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 un placer nuevamente de haber compartido eh, esta, esta horita, eh, haber conversado sobre estos temas tan interesantes. Así que nos vemos la próxima semana en nuestra querida eh, radio. Radio la Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Aquí estuvo Jaime Lepe Órdenes y Verónica Araya. Un saludo a todos, que estén muy bien. Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Cito Allianz